0: Tercero, el cráter y la guerrilla. Así, en el curso de muy pocos años, se creó toda una organización que nucleaba en su seno a los estudiantes que demostraban mayor vocación para pasar a la acción y una inclinación revolucionaria más definida. Surgiría de este modo el CDECAS, Centro de Capacitación Social, con su propia sede en el centro de la capital, donde se hacían frecuentes reuniones, se daban conferencias y poco después, comenzaron a servirse almuerzos a precios módicos para los estudiantes que vivían lejos de la ciudad. El centro pronto cambiaría su nombre por el más sugerente de Cráter, al que se acercarían estudiantes de la USAC y miembros de la Juventud Patriótica del Trabajo vinculados a las guerrillas. Ya para entonces, Marian Peter, una persona de firme carácter y muy determinada, se había vinculado con Luis Turcios y César Montes el primero dirigente indiscutido de las FARC, el segundo uno de sus más próximos colaboradores. Pero la idea, como surge de su testimonio, no era incorporarse directamente a las FARC, sino ir preparando un terreno para crear un nuevo grupo guerrillero, de orientación cristiana, que pudiese iniciar actividades independientes. No se trataba de competir con los frentes de combate existentes, claro está, sino de abrir nuevos espacios de lucha, nuevas alternativas, aunque todavía estas no estuviesen del todo claras y bien definidas. La reunión para decidir el rumbo de nuestra acción debía celebrarse cerca de un lugar llamado Escuintla, en una granja desocupada, durante la primera semana de noviembre de 1967, nos refiere Marian. A este encuentro asistieron estudiantes, religiosos y campesinos vinculados a la acción cooperativista que realizaban los Merignol en San Juan Acul Petén. Pero el movimiento nunca llegó a cuajar como organización independiente porque la reunión de Escuintla despertó la inquietud de algunas autoridades religiosas y la suspicacia del gobierno, quienes finalmente se decidieron a actuar. Marjorie, Marian, Peter y Thomas Melville, otro sacerdote Marignol con quien ella pronto se casaría, abandonando la congregación, junto con un hermano de este, Art, fueron expulsados del país en diciembre de ese año. Pronto saldrían del país también varios otros de los implicados en esa tentativa de crear un nuevo movimiento guerrillero. Concluía así, con un aparente fracaso, una etapa de movilización y expansión de las bases del movimiento insurreccional en el país. Pero en realidad, se había producido un cambio importante en la variada constelación de fuerzas que procuraba un cambio radical para Guatemala. Parte de la iglesia estaba ahora en una posición por completo diferente a la que tenía una década atrás, y en el movimiento estudiantil se habían ampliado las corrientes de apoyo que ahora rebasaban ampliamente el sector que en la USAC y el bachillerato dominaban los comunistas. Eran ahora también los principales colegios religiosos de la capital, los más exclusivos, los que proporcionaban el semillero para nutrir de cuadros a un movimiento que se extendía así hacia nuevas fronteras ideológicas, y sociales. Lo que había comenzado en el seno de la iglesia como una inquietud por las condiciones de vida de los más pobres y como un reclamo para realizar ciertos cambios sociales y políticos, había adquirido una dinámica propia, desatando un movimiento de características bastante diferentes. La atmósfera política e intelectual de la época resultaría, en este sentido, realmente decisiva. Si la acción de los cursillos, de los viajes a las zonas rurales y de la promoción de cooperativas agrarias se había iniciado, como muchos dicen, con el objetivo de llevar a cabo los cambios considerados como imprescindibles para eliminar las razones y quitar la base de apoyo que podría llevar al país hacia el comunismo, el resultado final, sin embargo, había resultado por completo opuesto a esas intenciones. La falta de conceptos claros en materia económica y social y el empuje de una juventud todavía apasionada por el ejemplo de la Revolución Cubana, hicieron que se desdibujaran muy pronto las fronteras entre el pensamiento social de la Iglesia y las proposiciones del marxismo. Muchos jóvenes, ante un mensaje que los culpabilizaba por su posición social y les reclamaba un compromiso de lucha total contra la Guatemala que conocían, se convencieron rápidamente de que su sitio estaba con los oprimidos y los explotados y se radicalizaron sin reservas. No era para menos. Eran sus propios maestros y guías espirituales los que impulsaban ese movimiento, los que sembraban la semilla de la lucha frontal contra el sistema económico y político vigente en el país. Estos, por otra parte, se sentían ya como líderes y como verdaderos promotores de un proceso de cambios al que creían de algún modo controlar, pero que a su vez los influía y los radicalizaba constantemente. Se producía así una retroalimentación que, por otra parte, era además estimulada por una izquierda de fuerte arraigo entre los estudiantes en la que se debatía su incorporación a la guerrilla y que cada vez más colaboraba con esta como parte de sus núcleos urbanos de apoyo. No se trataba, por cierto, y esto es preciso apuntarlo con claridad, de un fenómeno que involucrara a todos los estudiantes de los colegios religiosos o a la iglesia como una totalidad. La mayoría de los jóvenes no se interesaba por una participación política activa, sino que asumía la concientización que recibían solo como un impulso para desarrollar una acción caritativa y asistencial de mayor compromiso. Pero, claro está, había algunos que atravesaban esta línea y, fascinados por la posibilidad de ser actores de un cambio radical, se decidían a asumir de una vez el papel de revolucionarios de misioneros de un orden nuevo al que creían que inevitablemente se encaminaba el mundo. Entre los sacerdotes y monjas, igualmente, existían diferencias apreciables de actitud. Si fueron unos pocos realmente los que en estos años se lanzaron a la aventura revolucionaria, en toda la iglesia se experimentó, sin embargo, un cambio profundo de actitudes que llevaría a intensas discusiones sobre el rol que la institución debería jugar ante el mundo. Algunos sacerdotes y prelados fueron bastante impermeables a los cambios. Otros adoptaron una posición moderada, modificando solo en parte su mensaje y su acción pastoral. Pero muchos, captando a su modo los signos de los tiempos, abrazaron directamente los postulados de una revolución socialista a la que llegaron a tomar como la expresión del reino de Dios sobre la tierra.